0: Вот представьте, вы работник государственной системы. Знаете ее вдоль или поперек? Может, даже сами приложили руку к ее созданию, но потом отошли отдел. И со стороны наблюдайте, как ваш бывший начальник автократ развязал и ведет кровавую войну со странами, которые, как он считает, должны ему подчиниться. На войну это он готов отправить кого угодно, из-за чего иммиграция граждан бьет все рекорды. Бюджет страны истощен. Победой даже и не пахнет. Население нище, а олигархи, оплот и опора системы, не готовы ничего менять, потому что действующая система делает их богатыми. В армии начинают задавать неудобные вопросики. За что погибли наши товарищи? Для чего мы здесь? Знакомая картина? Что будет, если в таких условиях ваш пожилой начальник-автократ словит, например, инсульт? Управлять страной после него он не сможет. Его трон переходит к вам. И что вы будете делать? Вариантов масса. Сегодня мы рассмотрим вариант «ничего не делать». Ну или почти ничего. Ничего радикального. Радикального, что сильно бы отличалось от линии вашего автократа. Так было в Португалии, когда э, Марселу Каетану оказался у власти после инсульта португальского Путина Антонио Ди Салазара. Прежде чем начнем, только я хочу напомнить, что сегодня весь день идет марафон «Ты не один». Российские независимые медиа проводят акцию солидарности с политзаключенными и всеми россиянами, выступающими против войны. Пожертвования, собранные во время марафона, пойдут на адвокатов и юридическую поддержку политзаключенным, а также на адресную помощь им и их семьям. Я приму в этом марафоне участие с двух до трех часов по Москве наш час. Подключайтесь по ссылке в описании, особенно важно приходите в два, потому что я хочу, чтобы мы с вами собрали миллион. У нас уже есть 500 тысяч, которые готовы удвоить ваши пожертвования. Так что приходите обязательно в два, пособираем э, деньги в рамках этой очень классной истории. Там и команда Навального участвует, и очень много других проектов. В общем, отличная штука. Я уже рассказывал о новом государстве Антонио Ди Салазара, при котором выросло два поколения португальцев. Это было в отдельном ролике. Там я довольно подробно описал диктатуру, если вы не видели, посмотрите. Сейчас же мы поговорим не о самом Салазаре, а о том, что было в стране после его инсульта. Внезапная болезнь 79-летнего диктатора в сентябре 68 года стала полной неожиданностью для его окружения. У элит была надежда, что Салазар все-таки поправится и вернется к руководству страной. Но на время болезни им нужен был человек, который мог бы его подменить, управлять страной, не заменяя при этом диктатора полностью. Ведь в глазах народа и международного сообщества у руля должен был быть по-прежнему Салазар. Нужен был кто-то системный и предсказуемый, кто сохранил бы статус-кво. Идеальный кандидат – тот, кто не станет отступать от линии партии. Тот, кто продолжит войны за сохранение колоний в Гвинее, Анголе и Мозамбике. Ведь, несмотря на то, что мир тогда охватило антиколониальное движение, Португалия не хотела терять богатые ископаемыми земли. Место Салазара определенно не мог занять человек со стороны. Это должен был быть кто-то свой. Тот, кого все управленцы хорошо знали. Желательно, чтобы у него уже был опыт в министерстве. Еще лучше взять кого-то, кто был у самых истоков автократии и близок к Салазару. Однако такой подход устраивал не всех. Часть элит хотела больше интеграции в Европу. Хотела налаживать торговые и экономические связи. Хотела, чтобы страна перестала быть беднейшей в Западной Европе. Эта часть элита жаждала перемен. Компромиссный вариант нашелся в стенах Лиссабонского университета. Им стал профессор экономики и политики Марселу Каэтану, который прошел путь во многом схожий с Алазаром. И даже в 1958 году выпустил книгу под названием «Салазар-учитель». Каэтану даже помогал писать конституцию, положившую в 1933 году начало нового государства и всей диктатуры Салазара. В первой половине 40-х годов Каэтану возглавлял Салазаровскую молодежную организацию, а потом вплоть до конца 50-х занимал разные министерские должности. Руководил колониальной политикой, был министром связи, занимался иностранными делами. А с 55 по 58 годы и вовсе возглавлял президиум правительства, определяя людей на должности. Тогда Каэтану был, по сути, вторым человеком в стране. Казалось бы, тот же Салазар, только почти на 20 лет моложе. Но нет, Каэтану много путешествовал, знал английский и французский языки. Брат жены Каэтану, Энрике де Баруш, и вовсе был давним критиком режима, позиционером. Даже будучи убежденным салазаристом, Каэтану время от времени предлагал реформы, которые могли бы ослабить хватку режима, дать большую свободу частным предприятиям и СМИ, больше интегрировать страну в международное сообщество. В 1958 году именно из-за такого излишнего либерализма под давлением радикальных консерваторов Каэтану покинул госслужбу и посвятил себя преподаванию. Кстати, во время студенческих демонстраций, которые жестоко подавлялись властями, Каэтану даже покинул свой пост ректора Лиссабонского университета в знак несогласия с жестокими методами полиции. Либерально настроенная часть верхушки и оппозиция действительно возлагали на него свои надежды. Этот человек устроил всех. Я уважаю его. Кайтану любит власть не для личной выгоды или поддержки своей семьи, поскольку он честный человек. Так говорил Салазар о Кайтану. Больной диктатор продолжал принимать отчеты министров и читать выпускаемую специально для него одну газету. А в сентябре 1969 -го года, будучи уже год как и не при государственных делах, Салазар дал интервью французской газете Люрор. В нем сухой, бледный старик заявил, что не совсем в форме но намерен поправиться и вернуться к работе. Тем временем Каэтану готовил страну к очередным парламентским выборам. И хотя он допустил оппозицию к участию, в итоге результат нарисовал он сам. Оппозиция осталась ни с чем. И сколько ни пытался социалист Марио Суареш вместе с парой сотен других оппозиционеров призывать Кейтану к срочной либерализации страны, услышан он не был. Каитану был осторожен и стремился сохранить баланс сил. Места в парламенте он распределил среди представителей Национального союза, Салазаровской партии. Кайтану постарался сделать так, чтобы консерваторов, реформаторов и умеренных центристов было примерно одинаково. Оппозиции такой финт, понятное дело, не понравился. И следующие выборы, назначенные на 73 год, они решили бойкотировать. Сейчас поговорим о том, как такая политика едва не привела к гражданской войне в Португалии. Но сначала реклама. Посмотрите, пожалуйста. Согласно недавнему опросу в ЦИОМ, 27% россиян хотели бы иметь свой бизнес, но есть он только у 8%. Оно и понятно. Конечно, было бы здорово открыть какую-нибудь кофейню или там парикмахерскую, зарабатывать неплохие деньги, развиваться. Но тогда в это надо погружаться с головой, искать персонал, заморачиваться с бухгалтерией, плюс нужны деньги для старта. Вот если бы можно было найти толкового партнера, который бы всем этим занялся, а ты бы только вложился финансово и получал бы процент от дохода. Между прочим, такой вариант вполне реален с инвестиционной платформой JetLand. В чем тут идея? Платформа отбирает компании малого бизнеса, которым нужны деньги на развитие, и соединяет их с инвесторами, то есть с вами. Другими словами, вы кредитуете бизнес вместо банка и получаете с этого процент. За последние 12 месяцев, с мая 22 по май 2023 года, средняя доходность составила 19%. То есть, если бы вы год назад вложили 100 тысяч рублей, то сейчас получили бы 119. Хотя совсем не обязательно вкладывать большие суммы. Можно начинать хоть с пары тысяч рублей. Вы спросите, а что если бизнес прогорит? Такое, конечно, возможно. Но если вы распределите инвестиции между множеством компаний, вероятность этого не высока. В среднем за все время меньше полутора процентов. А еще на Jetland есть режим автоинвестирования. Если вы не хотите отбирать компании вручную сами, можно просто задать в настройках степень диверсификации, допустимый уровень риска, срок инвестиций, и ваши средства будут распределяться автоматически между разными бизнесами. Платформа JetLand резидент Сколково. Она работает по лицензии Центробанка. Регистрируйтесь по ссылке под роликом, чтобы получить дополнительную годовую доходность 20% на первую сумму пополнения сроком на один месяц. Ссылка будет действовать всего 7 дней. Продолжим. Что еще делал Кайтан? Он решил поиграться с заменой слов, устроить такий косметический ремонт диктатур, Переименовал цензуру в предварительную проверку. Солозаврскую партию Национальный союз назвал национальным народным действием. А политическая полиция ПД, хоть и превратилась в Генеральное управление безопасности, но не сильно изменилась. Разве что стали э, засчитывать сроки содержания под стражей в общее время отсидки либерализация. Как ни назови, суть всех этих институтов осталась прежней. Тут стоит сказать, что за всеми действиями и инициативами Каэтану тогда пристально следил президент Португалии, верный пес Салазара и член радикального военизированного португальского легиона. Однако, когда в июле 70-го Салазар умер, руки Каэтану оказались развязаны. Казалось бы, вот он долгожданный момент. Пора выйти из тени учителя. Но в этот момент Каэтану как будто бы оробил. Из страны вновь была изгнана оппозиция. Под угрозой очередного заключения во Францию бежал еще недавний кандидат в депутаты Суарш. Но совсем без дела Каэтану не сидел. Ведь, как мы помним, Португалия ведет войну, пытаясь остаться колониальной державой. Война шла вот уже 10 лет и здорово всем надоело. Вообще, за период колониальных войн страну покинули более полутора миллионов человек, при тогдашнем населении Португалии – 8 миллионов. Очень большая часть. Часть иммигрантов стремилась избежать призыва, другие уехали из-за бедности, потому что не могли заработать на жизнь в своей же стране. Что сделал Каэтану, чтобы прекратить все это? Он попытался усидеть на двух стульях. Ведь часть элит были за войну, а часть – против. А Каэтану, как от него и ожидали, пытался угодить всем. Он хотел и экономику поправить, и войны за удержание Гвинеи, Анголы и Мозамбика не прекращать. И вот он сделал так, чтобы деньги в бюджете постепенно перетекали из колонки «Война» в статьи расходов «Туризм и образование». То есть постепенно урезал финансирование армии. В то же время генерал и герой войны Антонио Ди Спинола предложил привлекать местное население на свою сторону не силы оружия, но мирным путем, борясь за умы и сердца. Каитану с готовностью согласился. Свои идеи фактически одобренные Каитану, Спинола описал в книге «Португалия и будущее». Лиссабонское издательство опубликовало ее в начале 1974 года. В книге говорится о том, что войну с колониями невозможно выиграть окончательно из-за сильных партизанских движений. Спинола говорил, что подобная война будет длиться бесконечно, что нужно завершить ее мирным путем. Также книга раскритиковала общественное и экономическое устройство Португалии. Все вместе произвело эффект разорвавшейся бомбы. Книга буквально расколола португальское общество, ведь Спинола был популярным героем той самой войны, которую он призывал остановить, к его мнению прислушиваться. Каитану поначалу полностью его поддерживал, но затем сдался под напором радикальных консерваторов. Дерзкого генерала уволили. Это разозлило и без того недовольную армию. Во-первых, им урезали финансирование. Во-вторых, годом ранее произошла реформа, благодаря которой выпускники вузов могли получить звание капитана за полгода военных курсов. Капитаны, выстраивавшие карьеру на фронте годами, были страшно этим недовольны. Такой реформой Каэтану пытался привлечь в офицерский корпус либерально настроенных молодых людей из хорошо знакомой ему студенческой среды. Но фронтовики подобные изменения не оценили. В ответ капитаны создали собственное движение с требованием отмены декретов. Со временем их цели стали более радикальными. В частях распространились листовки с призывами присоединиться к восстанию. 16 марта 1974 года из гарнизона «Калдаш-да-Раинья», что в 90 километрах от Лиссабона, вышла колонна военных, около 200 человек. Верные правительству войска тогда остановили бунтовщиков на подступе к столице. Кого-то из них арестовали, но серьезных чисток в армии так никто и не провел. Месяц и неделю спустя, 24 апреля в 23.55, по радио прозвучала условная фраза, и ведущий поставил популярную песню «После прощания». Это был первый сигнал «Приготовиться». После полуночи в эфире заиграла вторая песня запрещенная баллада о расстреле забастовки в небольшой деревушке под названием Грандола. Это сигнал для выступления. К четырем утра военные занимают главные здания перекрестки столиц. Через полчаса по радио и телевидению звучит обращение военных к гражданам с призывом не покидать свои дома. Но люди выходят, пытаясь узнать, что вообще происходит. И узнав, поддерживают восставших. Они дарят военным гвоздики, сидят на танках, с радостью встречают перемены. Каэтана прячется в казармах Национальной гвардии. Площадь перед зданием забита людьми. Восставшие военные во главе с капитаном Сальгейро Майей требуют от Каэтана сдаться, иначе грозятся пойти на штурм. В подтверждении намерений по окнам казарм проходятся автоматной очередью. Во время переговоров Каэтана заявляет, я понимаю, что больше не руковожу страной, и все же надеюсь, что со мной будут обращаться достойно. К тому же я хотел бы передать власть какому-нибудь генералу чтобы она не попала в руки толпы. От лица восставших к каитану обратился генерал Спинола, согласившийся стать лицом восстания в случае успеха. Толпа на улице ликовала. Люди скандировали: Свобода, свобода! Бескровная революция. Ну, почти. Во время штурма здания переименованной полиции погибли четыре человека. Каэтану тут же самолетом отправили на остров Мадейра. Месяц спустя он навсегда покинет Португалию, полностью посвятив себя литераторству. И даже напишет вторую книгу о Салазаре. Но все это будет уже в Бразилии. Власть перешла в руки к Совету национального спасения. Среди прочих в его состав входят вернувшийся из изгнания Суары, тот самый, который баллотировался в депутаты, и брат жены Каэтану, Энрике Ди Баруш, Новая власть запретила Салазаровскую партию и легализовала многопартийность. Генерал Спинола стал президентом. Казалось бы, вот он, хороший финал. И потом все жили долго и счастливо. Но нет. Путь в Португалии от диктатуре к демократии был отнюдь нелегким. Одним из первых решений нового временного правительства стало повышение минимальной зарплаты до 3300 эскуду. На тот момент около 130 долларов. Это означало, что многие предприятия должны были поднять оклады минимум на четверть, а другие и вовсе удвоить, что грозило резким сокращением прибыли. Компании начали увольнять. В ответ работники предприятия организовали протесты. Профсоюзы, формально выведенные из-под власти корпорации, еще при Каэтану, устраивали массовые забастовки и требовали еще большего повышения заработной платы и 30-часовую рабочую неделю, давать которой никто не собирался. Тогда рабочие просто стали захватывать заводы, в попытке удержать экономику от развала временное правительство проводило национализацию. В итоге олигархи попросту бежали из страны, спасая то, что еще можно унести. К примеру, один из самых богатых тогда людей Португалии, Антонино де Шампалиму, банкир, страховщик и цементный монополист, бежал сначала во Францию, а потом в Бразилию, где фактически начал бизнес с нуля. Он сможет вернуться в Португалию и выкупить свои компании обратно только в 1992 году. Так поступят и другие олигархи, не оказавшиеся в тюрьме, но до этого еще далеко. Зарубежные компании опасались работать с охваченными забастовкой предприятиями. Зарубежные банки отказывались выдавать кредиты. Цепочки поставок рушились, росла безработица. Так мало всего этого. К еще правительству ввело потолок цен на продукты, которые, не отстояв в длиннющей очереди, больше не купишь. Инфляция взлетела до 25%. Новая власть, разумеется, тут же начала искать вредителей. Причем среди мелких лавочников и предпринимателей. Среди тех, кто не хотел отпускать товары ниже себестоимости. Некоторые даже предлагали снова ввести цензуру, чтобы остановить всевозможные слухи и теории заговора, например, о том, что бастующие коммунальщики травят э, в водопроводе воду. Тем временем на юге Португалии крестьяне захватывают Латифундии, огромные сельхозугодия, веками э, передававшиеся по наследству внутри семей. Создают своего рода колхозы. Фермеры на севере страны начинают вооружаться и строить баррикады, чтобы, если придется, отбивать свои хозяйства. Они даже готовы были отделиться от остальной Португалии и грозились отключить Лиссабон от поставок воды и электричества в случае, если кто-то вторгнется на их землю. Поставили блокпосты на дорогах, буквально разделив Португалию на две части. В управлении фактически царило власти Между умеренным президентом Спинолой и премьером-марксистом Вашку Гонсалвишем не было согласия. Спинола пытался остановить социалистические реформы и организовать для себя чрезвычайные полномочия, но в итоге подал в отставку. Потом пытался вернуть власть, но неудачно, и бежал из страны. В общем, сплошная неразбериха. Кто-то начал вспоминать, что при Салазаре было лучше, спокойнее и стабильней. Все было предсказуемо. Представители же новой власти никак не могли между собой договориться. За два года после революции Гвоздик сменилось аж пять временных правительств. Даже по поводу войны власти никак не могли принять решение. Одни хотели продолжать, и другие прекратить бессмысленный конфликт. Однако, несмотря на разногласия, все понимали, что страна попросту не может продолжать боевые действия. Временное правительство остановило военные действия в колониях. В сентябре 1974 года независимость официально получила гвинея бисао в июне 1975 Мозамбик, а в ноябре того же года Ангола. Военные стали опасаться массовых увольнений, а тут еще и уволили командующего столичным военным округом, одного из героев революции Гвоздик. В некоторых частях начался мятеж. Военные захватили дорогу, соединяющую север страны с Лиссабоном. Они были уверены, что защищают достижения революции. Вот только что это за достижение? Тут у каждого протестующего была своя версия, и она могла в корне отличаться от версии их брата по оружию. А так как внятных требований не было, а вооруженные люди на улицах были... Власти решили подавить мятеж силой. Президент Кошта Гомеш, назначенный после отставки Спинолы, объявил в Лиссабоне военное положение. В столице начались вооруженные столкновения между возмущенными военными и верными временному правительству солдатами. Были убитые и раненые. Взбунтовавшиеся военные так и не получили поддержки высшего командования. Капитану Майе, герою революции Гвоздик, удалось уговорить солдат сдаться. В восстании военных обвинили коммунистов. Некоторые даже потребовали запретить компартию. Но, несмотря на разногласия и катастрофическую обстановку в стране, Временному правительству удалось договориться и принять новую конституцию. И даже провести свободные парламентские выборы. Они прошли ровно через два года после свержения диктатуры. 35% получила основанная Суарышем социалистическая партия. С рабочими удалось договориться. Предприятия начали постепенно возвращать собственникам. Так счастливый финал? Все еще нет. Первый опыт многопартийности оказался не совсем удачным. Социалисты не захотели договариваться ни с коммунистами, ни с умеренными консерваторами. Суареш организовал правительство меньшинства и ввел в стране непопулярную политику жесткой экономии. Через два года Суарешу пришлось уйти в отставку. В 1983 году он вернулся на должность премьер-министра и успешно провел переговоры о включении Португалии в Европейское экономическое сообщество, к которому страна присоединилась в 1986-м одновременно с Испанией. Полным ходом шла приватизация крупных предприятий. В 1986-м Суареша избрали президентом сначала на первый, а потом и на второй срок. За два года политической турбулентности Португалия фактически оказалась на грани гражданской войны и рисковала скатиться обратно в такую знакомую проверенную десятилетиями диктатуру. Но этого не случилось. Сегодня неправительственная организация Freedom House описывает Португалию как страну со стабильной демократией и многопартийной политической системой, где власть регулярно переходит между партиями. Португалия – это пример страны, который переход к демократии дался очень нелегко. Особенно после десятилетий насаждения культа сильной руки. Самое время подумать, будто с этими португальцами что-то не так, что у них свой особый путь – Именно эта мысль активно насаждалась при диктатуре Салазара. В итоге его преемник Каитану не верил, что общество готово к переменам. Он пытался либерализовать его в ручном режиме под строгим контролем, угождая всем и пытаясь не допустить ни разберить. А в итоге вверх страну в хаос. В хаос, через который португальское общество таки смогло продолжить путь к демократии. У Португалии по-прежнему есть проблемы. Это далеко не самая богатая страна в Евросоюзе но она научилась подстраиваться под ситуацию в мире. Недавно, например, там отменили золотые визы, но стали продвигать программу цифровых кочевников. Небольшая страна, которую когда-то так и не сумел догнать Путин, нацелилась ни много ни мало стать новым европейским IT-хабом и, в принципе, привлекательным местом для жизни. И это здорово. Напоминаю, что сегодня в два у меня на канале и практически на всех остальных независимых российских медиа можно будет увидеть наш час в марафоне «Ты не один», который устраивает дождь. Так что в два подключайтесь, ну и до завтрашнего ролика. До завтра.